0: É que dar não, não é de Ok, Mordechai, dá para ouvir? Está vendo aqui, está meio devagar, né, internet. Sim, sim, está dando para ouvir. Ok, perfeito. Muito bom. Bom dia, a gente começou <coughs> essa semana a paraxá de Noa. Escolta a E essa paraxá a gente lê sobre o dilúvio. Tem um paralelo muito bonito feito pelo Shemtov que é a história do dilúvio a história do dilúvio ela ensina para gente sobre, sobre como a gente lidar com as preocupações do dia a dia. Apesar que a gente já falou vários churrinhos sobre preocupações, mas eu intitulei o, o chiur Se você está em dívidas ou está com medo que vai ficar em dívidas, escuta o chiur que vale a pena. Então, nessa paraxá, Lembra aquela piada? E depois da grande depressão de 29, dois grandes ex-empresários, um ligou para o outro, muito preocupado, deprimido, pois que perderam todo o dinheiro na Bolsa, em Nova york Aí um fala, olha, eu não estou conseguindo dormir à noite, está muito difícil, estou muito chateado, perdi tudo que eu tinha. O outro fala, por quê? Eu estou dormindo igual um bebê. Você dorme igual um bebê? Como assim? Eu assim. Acordo de hora em hora e choro. É <risos> Então, nessa paraxá, o dilúvio, dizem nossos sábios, que as palavras da amayim rabim lo yuflul habote tahavá. O rei Salomão ele faz uma alusão que muitas águas não conseguem apagar o amor que o ele tem por Deus. O que, que são essas muitas águas? Então, água pode ser uma analogia para muita coisa, mas a água também é uma analogia para as preocupações. Porque Um rio é aquilo que está vindo o tempo todo, noite, dia, e não para. O nosso pensamento também não para. Mesmo quando você está dormindo, você está sonhando, mas o pensamento ele não para. E Maimrabim significa muitas águas, simboliza, na verdade, as muitas preocupações, muitos pensamentos. E tem dois tipos de pensamento de forma geral, dois tipos de preocupações. Preocupações materiais ou preocupações mais elevadas e espirituais. Tal como quando teve o dilúvio, teve a chuva que veio do céu, mas, simultaneamente, Deus também abriu, fez crateras na terra e começou a sair água debaixo da terra, que isso ajudou para a inundação, que foi uma burra. Então, a analogia feita, na verdade, pelos nossos sábios, é que a gente também, na vida, tem dois tipos de preocupações. Ou preocupações mundanas, coisa que não acontece com a gente, dinheiro, família, saúde, coisas do dia a dia, coisas mundanas, tá certo? Ou preocupações espirituais. A pessoa está preocupada com a maneira que ele está servindo a Deus. Será que eu estou servindo da maneira suficiente? Eu ando meio deprimido? Eu estou meio preocupado? Não necessariamente com coisas materiais que estão acontecendo, mas eu não estou vivendo de acordo com o potencial que deveria estar tá espiritualmente falando. Esses são os dois tipos de preocupações. Acontece de vez em quando não? Já aconteceu. um passado distante. Certo? Você ouviu falar de alguém que tem isso? Certo. Então, então o que a gente vai fazer hoje é conhecer qual que é a sugestão que o Balshem vai dá dar para a gente de como a gente criar a nossa própria teivá, criar a nossa a nossa arca para a gente conseguir se proteger das chuvas e não só se proteger das chuvas. A arca, no comarca de hoje justamente as as chuvas foram se levando e como a arca flutuava conforme as chuvas iam aumentando, a arca ia se levando cada vez mais. Então, a sabedoria é não somente não se deixar levar pelas águas, não se afundar nas águas, mas a gente conseguir criar uma forma que a gente possa se elevar através da água e usar elas como uma maneira para a gente conseguir se elevar. Eu vi ontem uma coisa muito bonita que fizeram uma experiência com ratos. Muitas vezes eles usam os ratos para fazer experiência e colocavam os ratos embaixo d'água. Para ver quanto embaixo d'água não, colocavam eles numa piscina, para ver quanto tempo eles poderiam sobreviver. E aí eles viram que a média eles conseguiam tentar se manter vivos, ficavam lutando por duas horas. Essa é a média que eles chegaram, bastante tempo. E aí, então, fizeram o seguinte experimento. Pegaram ratos e quando chegava na 1 hora e 58, 59, tiravam eles finalmente da água. E aí colocaram eles na água de novo. Quanto tempo eles continuaram lutando? Mais de 100 horas. Porque uma vez que eles aprenderam que quando estavam quase no limite, eles no final conseguiram se salvar, a próxima vez eles lutaram por 100 horas. O que isso ensina para gente? Que se a gente conseguir encarar e quando quase, quase, como diz o rei Davi, a água já passou das narinas, as preocupações já passaram do limite. Quando você acha que já terminou, vem mais um pouquinho. Então, nessa hora, a gente, na verdade, está sendo testado até o nosso último fôlego. E aí, se a gente consegue ultrapassar o nosso, nosso poder de resistência, não é que ele se multiplicou em dois, ou em três, ou em cinco. De, du de duas horas foram para 100 horas, 50 vezes mais e são constatos. O que será da gente? Então, a ideia é, na verdade, a gente conseguir pegar essas preocupações e usar elas realmente como oportunidade de crescimento. E a pergunta é como que a gente faz isso. Então, o Shantra, ele dá para a gente a dica. Ele fala o seguinte, o que, que significa construir para você uma teiva? E justo agora, antes do Shiur, e a desculpa mais é, mais usada, Rabino, eu preciso trabalhar. Também preciso trabalhar, preciso ter clientes no meu show, senão não tem trabalho. Né? Também sou trabalhar, precisa que você fique. Mas, é, Rabi, não preciso trabalhar, não preciso sair. Né? Já, o pessoal já está de olho no relógio. E a resposta é, na verdade, o seguinte. Se a gente quer lidar com as preocupações da melhor maneira possível, diz Deus para Noah, Bo Ela Teivá. Venha para a Arca. Entre na Arca. A palavra Teivá, em hebraico, além de significar Arca, Teivá significa também palavra. Entre nas palavras da torre. O que, que significa isso? A gente pode, na verdade, pegar uma boia, pegar um barco, e não vai ser como o Titanic, que estava escrito na ponta dele lá, no casco dele, que nem Deus vai afundar o Titanic. Foi feito com não sei quantas centenas de engenheiros, quantos bilhões de dólares investidos, enquanto Noah construiu a arca dele sozinho. Demorou 120 anos, mas ele fez sozinho. De madeira. De madeira certo? Então, o, a ideia, na verdade, é a gente conseguir absorver e ser absorvidos pelas palavras da Torá e pelas palavras da Tefilá. No nível mais simples, significa você marcar horários fixos, deixar marcado na sua agenda horários fixos para diariamente estudar a Torá. E aqui me lembro uma história, entre várias, mas um dos rabinos que eu gosto de escutar, Shurim dele, chama Shneir Ashkenazi, um rabino de Israel, o pai dele era o rabino-chefe da aldeia, chamada Kfar Rabat, em Israel, perto do Ben Gurion. E, o, e, o, e ele conta que ele estava num momento onde ele queria muito mudar de casa, só que faltava o lugar e o dinheiro para mudar de casa. Um detalhe pequeno. Ah, só isso. Fala Quando fala com teu irmão, a gente resolve o lugar. Agora o dinheiro... E aí ele decidiu que todo dia, estão falando aqui de um rabino que já estuda muito a Torá, dedica a vida inteira para ensinar a Torá, mas ele falou que ele vai fazer um esforço a mais. E ele, por um mês, ele vai tentar chegar na sinagoga 15 minutos mais cedo para estudar um capítulo diariamente do livro Tani, um capítulo por dia. E ele conta, acho que foi no 23º dia, eu não lembro os detalhes da história, mas ele já tinha a casa na mão, e ele já tinha conseguido a aprovação da do mortgage do como se fala em hebraico, tem lá o um nome, a Mascanta, a para poder fazer a, a como chama aqui no Brasil? In, não, você pega do banco financiamento, obrigado de pegar o financiamento e realmente, acho que em menos de um mês, ele já tinha conseguido tudo que ele precisava, sem antes disso ter absolutamente nada. Então, essa história me ficou gravada que quando a gente quer, Realmente, às vezes a gente tem uma dívida, às vezes a gente entrou um problema, entrou um psúrias, cai, cai um processo. Acontece. Cai um processo, cai uma dívida. De repente você vê que você está na malha fina ou você vê que você não está conseguindo pagar as contas no dia a dia. Às vezes a gente precisa dar um passo a mais. Isso que significa entrar na Teivá. Além daquilo que a gente falou, de você ter horários fixos de estudar Torá, às vezes a gente precisa realmente ser absorvido pelas palavras da Torá. O que significa isso? Pode ser em quantidade, mas mais do que a quantidade, é a qualidade do estudo. O que significa isso? Ontem a gente estava falando sobre a reza. As pessoas, alguém comentou que existe, na verdade, uma lahá, que a pessoa, durante a amida, durante a reza mais sagrada, a pessoa deveria estar de olhos fechados ou com um sidur na cara, porque assim você evita qualquer tipo de distração. E ele perguntou se de fato é assim. Eu falei, teoricamente sim, praticamente não para alguns problemas. Número um, se você fechar o olho, você é capaz de adormecer. <risos> Número dois, você é capaz de se distrair. E as letras do Sidur, especialmente do hebraico, além de que te ajudam você não errar as palavras, claro, o pessoal só vai falar de cor se ele realmente sabe todas as palavras, mas além disso, mesmo que você sabe de cor, as letras do Sidur permitem com que você se concentre mais. Não só porque você tem um livro na sua frente, mas as letras em hebraico, a santidade delas, ajudam você a poder se concentrar. Então, quando a gente fala de estudar a Torá e entrar na Teivá, é além de você marcar um horário para estudo, escutar um shiur. É mais você conseguir realmente, durante a filá, ler as palavras, falar, pronunciar as palavras, escutar aquilo que está dizendo, e permitir que aquele espírito da reza ou do estudo realmente permeie na sua cabeça. Você vai entrar nesse espírito. que Isso, na verdade, não é apenas estudar. É você estudar do jeito que se estuda no maishivá. Já entrou no maishivá grande alguma vez? Parece uma feira. Quem quer banana, não sei o quê, duas dúzias a três reais. Você, você ouve gritos de todo lado. Porque quando você estuda, você tem que, na verdade, ler em voz alta. Você tem que se envolver emocionalmente com o estudo. E aquilo faz com que você e o estudo realmente se estejam unidos. E aí sim, o estudo da Torá, ele é para você como um casco que ele te protege de tudo aquilo e todas as chuvas que acabam atrapalhando a gente no dia a dia. Então, número um, estudar em quantidade. Mas número dois, a qualidade do estudo, pegar um livro de Torá, especialmente se você conseguir pegar ou no transliterado, no hebraico, e fazer a leitura dos salmos, fazer a leitura da tefilá, num alto e bom tom, não seja, que não atrapalhe os outros, mas que você realmente permita que aquela música, que aquele estudo, ele realmente tome conta de você. Isso é a teivá. Essas essa são é as palavras que o Bauchenton diz, que Deus falou para Noé: Entre na teivá. Não é apenas estudar a Torá, leia a Torá. Entre na teivá. Permita que aquilo realmente crie para você essa camada de proteção. E aí, todas as suas preocupações, elas não somente que elas não vão te atrapalhar, você vai perceber como elas realmente estão aqui para te desafiar e permitir que você agora descubra que a sua força é pelo menos 50 vezes mais. Essa é a ideia transmitida nessa para paraxá pelo Baal Shem, entrar na Teivá. Duvidas? Depois disso, depois disso, surge uma pergunta. Se o Baal Shem interpretou que vir para a Teivá significa venha estudar a Torá. Se a gente continuar a paraxá, depois que terminou de dúvida, Deus fala para Anuó, saia da Teivá. é para a gente sair? Chega uma hora que a gente sai? Fala, a Deus... Te vejo no que vem, Tava aqui no Rosh Hashanah, estava no Yom Kippur, rezei, aquele cara que tava no barco, tava quase naufragando, começou uma chuva, ele vira Deus, faz 40 anos que eu não peço nada para você. Não vou na sinagoga, não vou te atormentar, eu te prometo que os próximos 40 não vou te incomodar, só me salva dessa vez. Então a pessoa teve overdose de sinagoga, já rezou, o que significa isso? Agora saia da teiva, e a resposta é... Que o intuito do estudo da Torá e a gente está permeado da Torá é para depois a gente conseguir levar conosco essa mensagem para onde quer que a gente vá. É uma história muito famosa de um grupo de mulheres, é, esposas de rabinos, etc., que se juntaram para fazer um, um evento de Nova York e elas foram para Detroit. Todas eram esposas de rabinos, do fim, etc. E tiveram lá um evento. O evento foi durante a semana e na sexta-feira, de manhã, elas iam voltar para Nova York todas esposas de cabinos, cada uma com 5 10 15 20 filhos, é né? vida ocupada, vida corrida, e elas então estavam no aeroporto de Detroit, esperando a esperando o voo, e começou uma nevasca, como acontece no Espírito Norte, e não teria como eles viajarem e chegar a tempo do Xavá, era um grupo grande de mulheres, talvez de umas 100 mulheres, e uma delas, a representante, na época, pegou o orelhão e ligou para o secretário do Rebbe e disse, olha, estamos aqui, viemos para um evento de crescimento, de Torá, de Mitzvot, etc. Estamos agora querendo voltar. Os maridos lá, coitados, não sabem fazer o chundig e filterfish. Eles estão lá com todos os filhos em cima deles. Estamos aqui sem mulheres. ele Ela usou a expressão, we are stuck. A gente está aqui, stuck é preso, empurralado, por causa da neve em Detroit. Aí o secretário do Rebbe falou, ok, eu vou transmitir a mensagem para o Rebbe, eu abri no Benjamin Klein, o secretário do Rebbe, ele foi até o Rebbe, passou alguns instantes, ele volta e fala, olha, ele diz, o Rebbe não entendeu o que quer dizer stock. Aí ele falou, stock, falou, traduziu para o inglês, falou, estou aqui atolado. Aí o secretário começa a rir, você acha que o Rebbe não entendeu o que quer dizer stock? O Rebbe falava, acho que, sei lá, 30, 35 línguas, 35 oh. idiomas. Ele não entende o que significa estoque, porque no dicionário dele essa palavra não existe. Se você está aí, vocês estão aí com uma missão. Faça sua missão o mais rápido possível. E aí, então, as mulheres escutaram essa mensagem que veio do Reca. Todas as mulheres com boas shluchot, elas já tinham cada um seu kit de velas de shabat, caso se encontre uma outra senhora. E elas se espalharam pelo aeroporto todo. E fora do aeroporto tinha lá, eu acho que uma uma escola, alguma coisa assim, encontraram vários encontraram vários judeus. O Rabino que contou essa história, eu reouvi ela, reescutei ela ontem de novo, ele fala que ele escutou de pessoas que estavam lá, mulheres que estavam lá diretamente delas, que elas mantiveram contato ainda com pessoas por muitos anos, dessas pessoas que elas encontraram no aeroporto, e várias dessas pessoas mudaram literalmente as suas vidas a partir daquele momento. Um judeu nunca ele está preso. E a ideia não é a gente ficar preso dentro da Teivá, a gente se prender nas palavras da Torá e simplesmente guardada para a gente. Nós temos que saber que a gente não pode ficar stock. A gente tem que pegar essas palavras e conseguir levar com a gente. Então, a gente não sai da Torá, a gente leva a Torá para onde quer que a gente está, seja no trabalho, e aí a gente vai conseguir transmitir essa energia que a gente conseguiu absorver com um estudo mais aprofundado, com aquele estudo onde a gente se envolveu com ele, conseguir transmitir para todos aqueles que estão ao nosso redor. Essa, na verdade, é a grande mensagem da parte de novo. E assim, com certeza absoluta, a gente vai enxergar que não existe, na verdade, um momento, ou não existe uma situação que impede a gente de poder pagar as nossas contas, de poder servir a Deus com tranquilidade do coração. Todas essas coisas existem unicamente, só estão aqui como aqueles ratos que às vezes ficam lá até 1 hora e 59 minutos, e 59 segundos, 59 milésimos, 190. 99 milésimos, 199 milésimos, e chega no último instante que Hashem queria de você, você percebesse quantas forças você tem. Por que Deus fez dessa forma? Pergunta para ele. Mas Hashem coloca, às vezes, as águas, como diz o rei, o rei Davi, as águas ultrapassaram as narinas e, de repente, Avrama vindo, que a gente logo vai começar a ler sobre ele na semana que vem, quando ele estava indo a caminho de sacrificar o seu filho, a gente, ele colocou um rio na frente de Abraão para ver se ele desistia voltava para casa. Ele seguiu o rio. Quatro minutos. Não. Entra na TVA que está tranquilo. Para ver se ele se desistia. Mas Abraão vindo, ele continuou o caminho. Ele, o burro, o filho, etc. Ele continuou indo. E aí a água chegou na narina. Quem sabe Abraão desiste? E guiá-nimaimadnáfez, diz o rei Davi. Adudindo a esse fato, as águas chegaram até já até o meu, meu sopro de vida. Passou das narinas. Quando o Avrama continuou, aquele rio desapareceu. Não é que ele foi diminuindo. Aquele rio era apenas uma ilusão criada pelo anjo para ver se ele desistia. Na hora que ele ultrapassou, não tinha mais por que ele manter aquele rio lá. E o rio desapareceu. Então é muito difícil, quando você está na beira do rio, quando você está dentro do rio e as águas ultrapassaram as narinas, ou quando o povo judeu, a mesma coisa, eles estavam na beira do mar, com os egípcios atrás, do lado tinha animais ferozes, deserto, não tinha para onde ir, entre a espada, entre, Qual é a palavra certa? Não, entre a espada. Cunha, cunha, espada? entre. Não, ah, entre a maguenda havia a espada, ok? Tá bom. Entre a maguenda, a vida e a espada. Está vendo? A gente acaba absorvendo coisas aqui, a gente precisa cacheirizar, é. tá certo? Entre a maguenda, a vida e espada. E a gente não sabe o que fazer. O que que fez naquela hora o grande astro, Narshan ben ele pulou. Ele entrou. Ele entrou. E quando as águas chegaram nas narinas deles, de repente, o mar se abriu. É isso que a gente precisa saber que Mesmo quando está muito difícil, mais difícil que a gente faz, segue o caminho. vai em frente. Leva com você as palavras da Teivá. E aí sim, quando o Noah saiu, ele vai encontrar um mundo novo. Só para concluir, uma história muito bonita, uma história famosa que escutei uma interpretação mais profunda dela, que uhum. o Rebbe anterior, sobre o nosso Rebbe, ele passou muitos momentos muito difíceis, porque ele lutou contra a Rússia soviética comunista, etc. E ele entregou sua vida, ele abriu mais de 200 escolas em plena Rússia comunista. Ele mandava rabinos, professores, falava, Olha, você vai lá você vai ensinar num buraco para crianças até você ser pego. Na hora que você é pego, já manda o próximo. Ele era pego, mandado para 8, 10, 15, 20 anos de trabalhos forçados na Sibéria. E assim era. Ele continuava para manter o judaísmo vivo, mesmo em plena Rússia Soviética. E assim ele foi. Até que, finalmente, acabou sendo preso. Ele foi preso, tinha sobre ele o um decreto do quadro da vida. No meio das interrogações, um dos interrogadores apontou para ele, Mário, e falou es esse brinquedo já fez muita gente falar. Quem sabe vai começar a contar para a gente as coisas. Queriam que ele entregasse, que ela fizesse uma delação. Então, é, então, ele respondeu, pessoas que têm vários deuses e um único mundo. Eu tenho um único Deus e dois mundos. Esse brinquedo não vai me assustar. Essa era a coragem que ele tinha. Ele falou isso com frieza, com firmeza e tranquilidade. Essa história é muito bonita. Dá para a gente a ideia aqui, ia é dizer coragem, quando você está com, realmente com a arma na cabeça ou com a água nas narinas. Mas a explicação bonita, mais profunda dessa história, o Rebbe não estava apenas dizendo, bom, se você me matar, não estou preocupado, eu vou para o mundo vindouro. Essa é a explicação mais simples. O que o Rebbe estava dizendo para ele é o seguinte, eu tenho dois mundos. Não só que agora eu estou no mundo, amanhã eu vou para o outro. Eu vivo simultaneamente dois mundos. Existe a realidade que eu estou enxergando, que é uma pessoa com uma arma na minha cabeça. É a realidade onde não me permite fazer Torá e fazer as fotos como eu gostaria, como eu precisaria. Essa é a realidade superficial. Mas eu vivo simultaneamente um outro mundo. Que Eu sei que você está aqui, você não é você. Você é apenas um emissário de Deus testando a minha fé. Então eu não estou com medo de você, porque eu sei que você é apenas uma ilusão, tal como aquele mar, o aquele mar na frente dos judeus ou o rio na frente do Abraão-Vinda. O que, que eu preciso fazer? Mostrar que eu não tenho medo, seguir adiante. E dessa forma eu vou perceber, igual ao rato, que a minha capacidade é 50 mil ou um milhão de vezes maior do que o que eu imaginava. E por isso a palavra em hebraico nes significa. Nisayon significa significa milagre, Nisayon significa teste. Por um lado é milagre, por um lado é o teste. Porque depois que você passa o teste, você reconhece o milagre. E essa é a ideia, na verdade, que Deus coloca para gente. Então, Maim Rabi, conclui, então, voltando à frase do rei Salomão que a gente começou, Maim muitas águas, muitas preocupações, são aquelas que ficam na nossa cabeça o tempo todo, é difícil da gente controlar, o pensamento não para. Qual que é a nossa solução? a gente realmente se permear, entrar nas palavras da Torá e da Tfilá, e assim a gente vai conseguir com que as preocupações, não só que elas não afoguem a gente, a gente se eleve através delas. E quando a gente se eleva, a gente vai sair da Teivá encontrar um mundo renovado, um mundo novo agora para recomeçar, e a gente conseguir transmitir levar conosco a palavra da Torá e palavras da Tfiló para todos aqueles que estão ao nosso redor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu